0: Vítajte pri ďalšom na telo Plus, tentoraz o vládnom balíku pomoci rodinám, o tom, ako sa s hádkami o ňom vysporiada koalícia, ale aj o tom, či Slovensko zvládne naplniť na zimu svoje plynové zásobníky. Našim hostom je minister hospodárstva a šéf je Richard Culik. Vítajte. Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý deň, prajem. Poďme na ten balík pomoci rodinám. Igor Matovič sa prezentuje ako svoju srdcovú záležitosť a hovorí, že sa s vami, s vami konkrétne snažil dohodnúť dlho, ale že to teda nešlo.
1: Po nie letadlo. Len všetci ostatní asi trávu e, žeru niekde. Naozaj nedá sa s takýmto človekom si myslím zmysluplne vládnuť. Urobili ste
0: všetko preto, aby sa dalo dohodnúť?
2: Za nás
1: viedol tieto rokovania Jan Noravec,
2: ktorý nie je terčom priamých útokov Igora Matoviča. A spýtajte sa ho, prosím vás. A inak... Vy ja tomu som šéfujete, už, takže už ja som roga, najmä vás však, Ale tak sme sa dohodli. Ja sa pýtam na to, sa...
0: že on tvrdí, že 14 rokovaní s z SAS absolvoval Igor a že to bolo nekonštruktívne, citujem jeho, bola to čistá psychiatria a nikam ano. to neviedlo.
2: Nebude to prvé klamstvo, lebo nie je to prvé klamstvo, ktoré o mne šíri, alebo o nás, ale na takéto osobné útoky, tuto lietadlo a seno, žere, to, viete čo, ja prenechám toto.
0: Igorovi Matovičovi, ja sa nebudem toho zúčastňovať. Ja sa pýtam na 14 rokovaní a ich konštruktivitu.
2: Ano. Nie, to nie je pravda, ako to on podáva, ale keď to chcete vedieť presne, tak uh, treba sa spýtať Jana Oravca, ktorý dostal priamo odo mňa kompetenciu na to, aby vyjednával. A Janoravec aj mal úprimnú snahu vyjednávať, len bohužiaľ to... Nikam neviedlo.
0: Lebo aj ďalší členové koalície spomínajú, že vlastne tie koaličné rady prebiehujú tak, že vy tam prídete na úvod, možno na pol hodinku, vymenujete, s čím všetkým nesúhlasíte a potom odídete.
2: No, e, nie som tam celý čas, to je pravda, lebo to je extrémne neefektívne strá, strávený čas. To je zabíjanie času e, v zásade takéto spoločné porady nezačínajú presne. Napríklad to je prvá vec. Po druhé, nejdeme tam, že bod za bodom, kde by to bolo nejak štrukturovaná debata. Tam sa kváka o kadečom a jednoducho mne to je ľúto času. Tak poprvé, mám tam vždy zdatných ľudí, mám tam šéfku klubu, e, Bráňok Grolín, podpredseda strany, Maria e, Kolíková tam chodí a veľakrát ešte aj ďalší, čo tak tematicky sa tomu venujú. Čiže strana SAS tam je vždy zastúpená solidne a odborne zdatne. A je pravda, ja tam dojdem na to, čo je pre mňa dôležité, ja tam odmietam zabíjať pondelok večer 4-5 hodín. Tak na tej poslednej, čo Igor Matovič hovoril, že som po 20 minútach odišiel, tak tam som bol od 18.05 do 19.40. Ja som tam bol hodinu a pol a od 19.05 do 20.40, prepašte. Bol som tam hodinu a pol. a tu len vidieť, že aj sám Igor Matoviš mal pocit, že to je len 20 minút, lebo sme tam tako strašne málo, to je, to je strašne tak zdlhavé a, a vykecávajúce a
0: predseda, sa. mali pocit, a môžu to byť ale... vási, môžu to byť iných koaličných strán, že... Toto je pomerne arogantné, že vašou psou povinnosťou ako lídrov je dohodnúť sa na niečom a potom občanom to oznámiť, aby odchádzate rýchlejšie, lebo máte pocit, že to nemá zmysel.
2: No lebo vidím, že to nikam... Mojou povinnosťou nie je zabíjať čas. Mojou psom povinnosťou je riadiť ministerstvo napríklad. Poďme sa tam baviť o, o tom, že by niečo nebolo včas urobené, alebo vôbec, alebo niečo, že by sme e, zle riešili. Mojou psom povinnosťou nie je zabíjať čas. A... Nerozumiem, čo na je na tej odpovedi arrogantné, keď poviem, áno, idem na koaličnú radu iba na nejaký obvezený čas, preto Prísť lebo tie
0: koaličné rady... nie je sú iba na krátky
2: Mojou Mojo chodiť na vládu napríklad, hej. Ale zabíjať hodiny a hodiny na koaličných radach, ja Dobre, toto rozumiem. medzi moje podmienky, medzi moje psie povinnosti neradím.
0: Prečo ste neprišli s vlastnou predstavou pomoci?
2: My sme prišli s vlastnou predstavou pomoci...
0: Viete kedy?
2: Áno, viem kedy, preto, lebo toto nie je kompetencia ani ministerstva spravodlivosti, ani hospodárstva, ani školstva, ani zahraničných vecí. Je to kompetencia ministerstva práce a sociálnych vecí. Milan Krajňák prišiel s nejakým návrhom, ten sme okamžite podporili a čakal som od neho, že príde s nejakým ďalším návrhom, alebo keď už prišiel Igor Vátoviš, tak sme sa k tomu vyjadrili. No keď sme ale boli, počkajte, dokončím, sme boli ale teda vystavení dotazom, že navrhnite vy niečo, tak v poriadku, tak keď to tak chceli, tak sme navrhli a toto sme prezentovali našim kolečným partnerom.
0: Jeden citát. Chybou je, že SAS nepriniesla včas svoje riešenia. Viete, kto to povedal? Veľmi dobreho poznáte.
2: Tak, ale povedzte mi, kto to povedal.
0: Ešte povedal. Pre pána Jana, kde boli všetci v novembri, decembri minulého roka, keď sa ten rast cien začal? Je to Jozef Mihal, váš člen a bývalý minister práce v rozhovore pre Denigen včera.
2: Áno. No. A nie, mu nič nebránilo
0: nejaké riešenie
2: vypracovať, ale ešte som hovoril. On
0: hovoril, že on sa radí iba v momente, kedy sa ho opýtajú. Aha, tak.
2: No ešte razom hovorím, toto nie je v kompetencii strany SAS, ani, ani jej ministrov. Dobre, možno doplním. Tak my sme sa vyjadrovali. Napríklad Igor Matovič predstavil svoje návrhy k daňovej reforme. Je logické, že návrhy k daňovej reforme predstavuje minister financí. Tak ich predstavil, my sme si dali... Záležať poctivo sme vypracovali detajlný 21 stranový dokument, kde sme, kde sme tie jeho návrhy roz, rozdelili na 31 konkrétnych ku 32, ku každému sme sa vyjadrili. My si našu robotu robíme, ale my nie sme teraz zodpovední za to, že teraz všade musíme predkladať ku všetkému návrhy, ale keď bola tá požiadavka, tak, tak sme to spravili. Dobre,
0: doplním ešte teda pohľad Jozefa Mihála. Je to váš no. bývalý minister no. práce a dodnes expert vlastne aj na túto oblasť. On hovorí, že Igor Matovič to preháňa s tým objemom tých finančných prostriedkov, že ten je naozaj gigantický a teda problém je potom to zafinancovať, ale hovorí, že naozaj treba zvýšiť daňový bonus, lebo sa dlhodobo nezvyšoval, treba zvýšiť prídavky, lebo sa dlhodobo nezvyšovali, lebo sú naozaj nízke. A dokonca hovorí, že aj to kruškovné pred má svoje opodstatnenie v nejakej výške, ktoré si môžeme dovoliť. Takže otázka je, či sa mýli.
2: Nie, nie, jasný, so všetkým súhlasím, čo on povedal. A presne tak, ako to povedal jasným, aj, aj ten celý rozhovor bol, myslím si, že veľmi dobrý a napríklad ten daňový bonus na deti. Áno, zvýšme ho, ale otázka je, prečo potrebujú aj, aj veľmi bohaté rodiny ten daňový bonus a, a ešte v tej výške. Druhá otázka je, prečo všetky deti musia byť podporené rovnako, prečo napríklad nemôžeme povedať tak, že prvé dieťa niečo menej, druhé viac, tretie by dostalo najviac, lebo zájme štátu je, aby sme mali napríklad trojčlenné rodi, teda rodiny s tromi deťmi, aby sme týchto rodín mali viac a čo sa týka pridávkov na deti tak tam takisto, prečo sa to nemôže nejakým spôsobom zastropovať prečo sa to nemôže naviazať na nezdaniteľné minimum daňovníka ten daňový bonus, lebo to nezdaniteľné minimum do, do nejakej doby je tých 400, čo je dnes, potom začne klesať a potom pri bohatých pri vysokých prímoch vyklesa na nulu tam sa dá urobiť o mnoho viac a do tretice, čo sa týka tých voľnočasových púkazov, tam sme jednoznačne zašak, to je, náš, to je z nášho programu prevzaté len, to nemôže byť takto strašidelne vyhotovené a realizované, ako navrhuje Igor Matovič, že ako prvé ideme zamestnať 500 ďalších úradníkov.
0: No a teraz sa okolo vraciam k tej pôvodnej otázke pred pár minút. Či ste neurobili chybu, že ste tam nesedeli a nesnažili sa, keďže hovoríte, že v podstate tie predstavy sú podobné len v nižšej miere a možno lepšie upraviť, aby ste presvedčili o svojom pohľade na vec?
2: Napríklad informáciu, že... Toto, že tie voľnočasové poukazy si budú vyžadovať 500 úradníkov, sme sa dozvedeli prvýkrát minulý útorok o 9. večer. To úradníkov
0: doteraz... je detail, myslím si, že pre ľudí. No, ale dosť dôležité. Dôležité pre ľudí, koľko to bude peniazy a koľko na to celkovo minieme. Takže otázka je prečo ste tam nesedeli a nepresviečali Igora Matoviča, že táto jeho predstava sa má skresať tu to takto, ne, a vylepšiť počkej, tu? Nie, nie, nie.
2: To, to, takto, to takto nie je správne podané, že tam niekde sme nesedeli. Poprvé musel by som sa spýtať Jana Oravca, že teda kedy a koľko, ktorých e, pozvaní dostal, pretože jeho verzia je výrazne odlišná od toho, čo tvrdí Igor Matovič. Ale po podruhé, my sme dostali písomný návrh k tomuto tu v útorok o 9. Je na všetko. Na všetko. My sme z médií, sme sa niečo dozvedeli, že hen tam plánuje 100 eur na osobu. Dokopy to má byť 200 na dieťa. Niečo z médií teda sme sa dozvedeli, ale Igor Matovica neunúval svoje návrhy dať na papier a podať, nech sa páči. Tu sú moje návrhy, tu vám ich odovzdávam. Lebo takto sa to robí.
0: My sme, ke... Nič z tohto, o čom sa tu bavíme, hovoríte minulý útorok, predpokladám, keď hovoríte áno, útorok, tak nič hovor Nikdy Igor Matovič za tie týždne dlhé nezmienil?
2: Hovorím vám, teraz som to... Vy ste tu nesedeli pre chvíľu? ja som, som len hovoril, hory, že v písomnej podobe. Sa, áno, v písomnej podobe sme žiaden návrh dodnes nedostali. Až v minulý ústnej. útorok večer sme dostali už rovno návrh zákona
0: 12 hodín pred rokov, alebo 13 hodín pred rokovaním vlády. Otázka je, či ste sa v tej ústnej forme nemohli na tom pred dvoma mesiacmi dohodnúť?
2: Nie. Určite toto nie je správna otázka. Správna otázka je, prečo takýmto hluvackým spôsobom sa musia preuk- predkladať návrhy na vládu, že dostanú ich členovia vlády útorok o 9.00 večer, na druhý deň má byť vláda skrátené konanie, štvrtok má isto do parlamentu, tam sa odhlasuje skrátené konanie a v piatok a v útorok bumbať zákon. Prečo takýmto hulvackým, znásilňujúcim spôsobom my tu musíme príjmať zákony, ktoré rozdelia 1,3 miliardy otázka. Pán moderátor, 1,3 miliardy eur. Toto je otázka, pán moderátor. Nie ma tu cvičiť, kedy, na ktorom stretnutí, kto, kedy, ako odišiel. Normálne to funguje tak, dostanem písomný návrh, ako sme dostali pri daňovej reforme a k tomu sa vyjadríme. Čo sme sa vtedy vyjadrili, 21 detajne zdokumentovaných pripomienok. A teraz tu malo to byť to isté a nie ma tu začať vyšetrovať, že keď, prečo som kedykde nesedel, ja nebudem sedieť, kde to je zabíjanie času a o ničom.
0: Ja už nevyšetrujem, len Igor Matovič explicitne že sa s vami nedá dohodnúť. Igor tak Matovič sa pýtam, že čo ste urobilí aby sa
2: Opakovanie, a bohužiaľ veľakrát o mne klamal.
0: Jednoducho Dobre, klamal a,
2: a čo s tým spravíme? Môžeme s tým žiť.
0: Ďalšie veci, daň z ruskej ropy. A toto na to vaše prvotné odmietnutie povedal Igor Matovič.
1: To sa nerobí zadarmo. Toto hraničí z vlasti s radou a myslím si, že už aj takí hrdinovia okrádania štátu ako Slota, Počiatek a Danko už normálne slíntajú závisťou.
0: Prečo máte problém s tou filozofiou? Toto, čo povedal Igor Matovič práve
2: tu, čo sme počuli, je jedno obyčajné podle svinstvo, jeden nechutný útok. Ja som sa teda zvykol som si na tieto útoky nereagovať, môj život je o mnoho kľudnejší. Ja netrpím manickými ani depresívnymi fázami, je to jeho problém, ale na takéto útoky ja som, takéto osobné útoky ja som prestal reagovať.
0: On hovorí, Áno, že... Je by to ak, dosť jedno, čo hovorí. Ak ostane rozdiel teraz číselne, rozdiel medzi ruskou ropou, cenou ruskej ropy za barel a západnou ropou Brent, 35 dolárov, to je 150 litrov, a, tak tou 30-percentnou daňou sa dá vybrať 300 miliónov eur ročne. To sedí? Nie, jeho...
2: Jeho inštitút finančnej politiky hovorí, že to bude desatina.
0: V prípade, že by sa hýbala tá cena. Ale v prípade, ale... že by ten rozdiel bol stále 35 e, e, dolárov za jeden barel, rozdiel e, nákupu medzi Ruskou a Západnou Európou, tak by sa vybralo 300 miliónov eur ročne.
2: To je tak, že keď sa nič nezmení, tak z nejakého statického výpočtu asi taká suma vyjde. Áno, a preto my navrhujeme, že dobre... Keď, sa, keď taká daň má byť, má byť zavedená, tak potom pekne znížme nejaké iné dane. My sme navrhli znížiť DPH na benzína, na naftu na 8%, ako to
0: spravilo Polsko. K tomu sa dostaneme. Áno. Možno ešte k pointe, kam by tie peniaze išli. Toto hovorí minister financí.
1: Ak by sme teraz povedali, že kašlíme na tých 300 miliónov, a radšej uh, v maďarskom štátnom rozpočte ako v slovenskom. Nebláznime.
0: V tomto súhlasíte? Súhlasím v tom, že
2: keď sa zavedie dan z ropy, totiž ešte tam takéto, čo treba zohľadniť, že takáto daň bude s veľmi veľkou pravdepodobnosťou jednoducho premietnutá na ceny benzínu a nafty na, na čerpacích staniciach a to preto, lebo Slovensko dnes je v tretine najlacnejších krajín, čo sa, čo sa týka ceny benzínu a nafty. A teda je tu priestor na zvýšenie týchto cien. Keď e, vyrobíme ďalší náklad, povedzme, zavedieme takúto daň, tak Slovnaft e, s takmer istotou e, presunie alebo prenesie tieto vyššie náklady do koncových cien. Preto my hovoríme, že keď sa také niečo má zaviesť, okay, tak znížme DPH, aby to bolo kompenzované, alebo
0: aby reálne ceny klesli. S filozofiou, že dnes Slovnaft zarábá na tom cenovom rozdieli medzi Ruskou Ropou a Ropou Brand, súhlasíte? Áno, súhlasím. A že tým pádom sú to zisky, ktoré plynú do maďarského štátneho rozpočtu, keďže je to štátna firma MOL? To nie som súhlasíte? si úplne
2: istý, či to je štátna firma MOL. Tá, tá vlastnícka štruktúra, nie som si
0: istý. V každom prípade pr
2: Pozrite sa, US Steel zarobí miliardu eur tento rok, viac, ďaleko viac ako slovna, zarobí US Steel
0: a tie zisky plynú, pôjdu do Ameriky, do Pittsburghu. Rozumiem, ale toto je cenový a. rozdiel, ktorý je spôsobený vojnou na Ukrajine, keďže Rusi vypredávajú tú ropu. Viete
2: čo, tá ocel, ja si myslím, tam výrazný, výrazná časť je spôsobená vojnou na Ukrajine, lebo napríklad e, ukrajinské oceliarne nedodávajú, keďže sa tam bojuje, tak tam, tam sú tiež zisky spôsobené vojnou, miliarda eur pôjde, pôjde do Pittsburghu, do Ameriky a, t- a čo, čo s tým... Čo Dobre, s tým, tým posledná urobím?
0: otázka k tomu. No. Nie je správne nejakým spôsobom zdaniť slovnaft a zobrať mu časť z toho, čo zarobí na tom rozdieli, ktorý je spôsobený vojnou na Ukrajine, čo priznávate? No,
2: nie úplne. nie úplne. To vôbec nie je také jednoduché, že aha, tam je nejaký zisk, poďme to rýchlo zobrať. My žijeme v kapitalizme. My žijeme v spoločenskom zriadení, ktoré je postavené na tom, že firmy docielujú zisk a niekedy dosiahnu veľký zisk, áno. Inokedy no. zase sú na nulé, tam štát, tiež som proti tomu, aby štát išiel, že ja, aj teraz mali stretu, poďme im to vydotovať. Jednoducho, takto vyzerá no. kapitalizmus. A kapitalizmus
0: reguluje monopólny. Kapitalizmus je... Čo priznávate, že slovná tie.
2: Jasné, protimonopolný úrad, na toto máme protimonopolný úrad, na to, aby konal len bohužel Igor Matoviš tam 6 mesiacov blokuje riadne zvoleného, teda riadne vybraného, nástupcu, takže proti úrad, lebo on je nezávislý a mu neviem dať pokyn, tam dávno mohol byť človek, ktorý by
0: konal ráznejšie. Pre Zajgera Matoviča dodám, že on teda tvrdí, že v prípade, že by slovna vt- zvýšil tú cenu, tak uh, by zaviedli cenovú reguláciu a že by sa zastropovala tá cena. Ale poďme k tomu vášmu riešeniu, ako nejakým spôsobom teda vrátiť tie peniaze. Uh, vy ste ponúkli, aby sa znížila DPH v takom objeme, ako sa vyberie táto daň. A poďme sa pozrieť, čo na to povedal pán Matovič
1: ale nie je to možné z pohľadu práva EÚ a z pohľadu našich záväzkov.
0: Priznávate? Mm, nie,
2: nepriznávam. A to je tak, že je, je nejaký list, ktorý tam na tých monitoroch bol, keď to ešte režia ja raz ukáže. Eurokomisára tak, Gentiloniho? Áno. Ale realita je taká, že Polsko zaviedlo tak, aby zavádza teda 8% DPH na, na benzín a na naftu. To je realita. A po podruhé...
0: Európska. v rozpore s pravidlami, podľa Európska,
2: No tak, to opatrenie, lebo Európska komisia je tu teraz veľmi zhovievavá, čo sa týka práve kompenzácie vysokých cien. Slovensko tento rok nemá problém s cenou, ako dom, slovenské domácnosti nemajú tento rok problém s cenou elektriny a plynu. A s, s elektrínou ani mať nebudú, ani budúci, ale s plynom áno, ale tento rok ešte nie. Čiže napríklad znižovať DPH tento rok na plyn alebo na elektrínu by veľký zmysel nemalo. To, čo zmysel má aj u nás, špecificky, v našom prípade znižiť DPH na naftu a na benzín. A Európska únia síce má nejaké svoje predstavy, ale zároveň hovorím, že je veľmi zhovievavá, napríklad, čo sa týka výnimiek. Výnim... Slovensko je krajina hodná takejto výnimky, lebo máme tu špecifickú situáciu. A hovorím vám, Polsko práve takúto daň zavádza. Čiže ja si myslím, a ja sa budem o tom aj dnes večer, keď budem mať koaličnú rádu, ja sa budem o tom snažiť presvedčiť koaličných partnerov, lebo totiž, keď my znižíme DPH na naftu a na benzín, tak z toho budú profitovať len ľudia, len fyzické osoby, ktoré majú súkromné autá a súkromne tankujú. A kdežto, keď znižíme, to je naša druhá alternatívne návrh, keď znižíme spotrebné dane na naftu a na benzín, tak z toho budú profitovať všetci, avšak na jeden liter menej. Preto ja si myslím, to prvé riešenie bolo lepšie. Ja by som ho zaviedol. Možno, že by sme sa museli tu koordinovať s Polskom, vystupovať voči EÚ spoločne s Polskom. Lebo viete, aby jeden komisár, keď napíše túto list, aj o tej záväznosti listu sa ešte môžeme baviť, napíše, že DPH na plyn a na elektrínu môžete znížiť, ale na, na ropné produkty nie tak ako to predsa nie je. Vy ste ministra
0: zahraničných vecí, takže už kontaktovala Am. Európsku komisiu s tým, týmto. No tak najprv budeme budem
2: riešiť na koaličnej rade teda, že či je e, ochota ísť smerom zníženia dane a e, keď, keď áno, tak potom samozrejme takéto
0: veci budu, bude nevyhnutné robiť, ale keď nie, tak potom máme tu ten druhý návrh. Ono sa o to malo o 11. hlasovať vy ste to posunuli teda, predpokladám, že na zajtrajšok.
2: Bol to návrh Igora Mátoviča, s ktorým súhlasím že posúďme to, aby sme mali čas sa stretnúť na količnej rade. Čiže aj dnes večer bude količná rada. Keby
0: to bola tá alternatíva, že by sa znížila spotrebná daň, tak koľko by sme mohli ušetriť na jednom litri benzínu?
2: Marian Vyskupič, to rád, ja vám teraz neviem povedať. Ale pamätám si, že pri znížení dph 10 centov, 20 centov? Tak, tak, niekde sa hýbeme. Lebo pri znížení DPH- DPH-čky by to bolo 18 centov že sme aj, aj pri nafte, aj pre benzíne, pokiaľ by Slovna v nič neposunul ďalej, napríklad, že naozaj reálne by vnímal hrozbu nejaké cenové regulácie a neposúval by toto, nikto nevie povedať, ako sa ten život je príliš rozmanitý na to, aby sme to všetko vedeli vo predpovedať. Ale v prípade, že by Slovna v tie ceny nezvýšil, tak by to bolo až 18 centov na jeden liter, nebolo by euro 80, ale euro 62. Keby slovna včasť tej ceny, teda tej novej dane, posunul ďalej do
0: cien, tak by sa to primerane znížilo, ale určite by ceny nestúpli. No, poďme od toho, čo sa chce rozdať k tomu, kde sa to vyberie, lebo aj ostatní koaliční partnery teda prichádzali s nejakými návrhmi, jeden z nich je tento. Dane pre
2: veľmi bohaté firmy majú jedného veľmi silného obhajcu a to je uh,
0: pán Sulík. Zatiaľ tam sme sa nedohodli. Prečo?
2: No preto, lebo to sú peniaze, ktoré si tie firmy zarobili. A ja to považujem za extrémne zlý signál do sveta. Všetkým ukázať, že no pekne poďte na Slovensko, ako náhle tu zarobíte viacej, ako nám sa páči, tak my vás pekne, my vás pekne skásneme. Potom sa nečudujeme, že sem tie firmy chodiť nebudú.
0: Neplatí argument, ktorý hovorí o tom, že jednak také zdanenie častočne často, už máme, len by to bolo zvýšenie. A ďalšia vec je, že tie firmy zarobili na tej inflácii, tak by bolo dobre možno časť z toho tak si prorozdeliť. Ale
2: tie firmy majú aj zvýšené náklady kvôli inflácii. Napríklad musia zvyšovať mzdy kvôli inflácii. Aj štát zarobil na inflácii. Ja si vôbec nemyslím, že je správne teraz. Viete, to je taká daň, Taň za, to je taký, že trest za úspech. A ja viem, že akože nie je to moc populárne hovoriť, o mnoho populárnejšie je tu rozdávať miliardu eur a všetkým do radu a, a tiež iba nejaké časti obyvateľstva, ale tam hlava, nehlava. Ako, ako obhajovať to, že my žijeme v kapitalizme a... Tie firmy, ktoré, ktoré skratka veľa zarobili, tak to sú ich zisky a štát nemá morálne právo teraz ich skásnúť len preto, lebo majú vysoké zisky. Lebo obrovský zisku robila aj firma Asset. Tak výborne, poďme pekne napárme nejakú extra daň a, na, a firmu SS sme videli naposledy. Jednoducho sa odsťahuje do nejakej normálnejšej krajiny, kde, kde, kde nesedia ľudia,
0: ktorí, aha, tam je vysoký zisk, no poďme ich rýchlo zdaňiť. Dobre, tam je veľmi rýchly argument do pozície, že oni zaviedli ten odvod e, bankový a žiadna banka neodišla.
2: No, dobre, tak banky neodišli napriek tomu, ten odvod, lebo to je iba jedno riziko, alebo je jedna nevýhoda, že môžu tie firmy odísť. Druhá je, že v prípade bank, že to jednoho preniesú na svojich klientov. Tak bolo aj zavedené 8% na daň z poistného, bola zavedená, žiadna poistevňa neodišla. Nie, len teda tých 8% prekne
0: premietli na svojich klientov. Je to filozofická vec, budete vždy proti, nejde Nie, blok. je to
2: extrémna hlúposť. Žiadna filozofická vec, to je extrémna hlúposť. V
0: sa to vidí inak, ale pýtam sa vidí na to, to že, či je to tak principiálne, to, no, že jednoducho no, je to vylúčené. Áno, jasne,
2: že áno, my sme pred voľbami e, slúbili našim voličom, že žiadne vyššie dane, ja teraz len dodržujem, čo som slúbil voličom, a ne, nebudú žiadne, ja nemusím byť v takej koalícii. Tak Jurma to hovoril
0: o tom, že napríklad dane z tabaku ste boli ochotní zvýšiť. To
2: dok- nejakú, takto, dane z tabaku k tomu hneď ešte dojdem, ale toto chcem dokončiť. Áno, je to pre mňa principiálna vec, s námi sa žiadne dane zvyšovať nebudú preto, lebo to spôsobuje len ďalšie problémy. Buď tie firmy odídu zo Slovenska a nechajú nám tu nezamestnaných, alebo tie firmy tú vyššiu daň prenesú na ľudí, ako v prípade poisťovny alebo bank. Tak aký zmysel má zvyšovať daň, aby mohli politici viac prerozdielovať? To som zásadne proti. Teraz k tomu tabaku vám chcem povedať. Česká vláda za posledných 10 rokov zvýšila daň o 31% na tabak, a inkasuje rovnako veľa peňazí, 56 miliard českých korún, ako pred desiatimi rokmi. Prosím vás, aký zmysel má toto? Aký zmysel? to nevidím najmenší zmysel. Ideme vychovávať ľudí, zakazovať fajčiť cez dane? Časť ľudí prestala fajčiť? Nie. Stalo sa najskôr to, že českí, prepačte, že nemeckí a rakúsky fajčari si prestali kupovať lacnejšie cigarety v Čechách. To sa stalo. A teraz, dovtedy, do vtedy, pred desiatimi rokmi, ten výnos 56 miliard korún, tam prispievali aj nemeckí, aj e, rakúsky fajčeri. Teraz to musia všetko znášať českí fajčari, No, tak to je výhoda. Lebo ja, ja, ja mám veľký problém s týmto, že my tu cezda budeme vychovávať ľudí že tam dáme na vysokú dan na alkohol, lebo ideme vychovávať, lebo pitie to je fúj, to nesmiete, milí ľudia, vy ste moc hlúpi na to, aby ste to vedeli sami. My, politici, sme múdrejší o mnoho, my vieme lepšie, ako vy máte žiť, tak pekne bude danú na hazard, na fajčenie, na cigarety, je... na všetko, na pri...
0: cukor ešte pri... poďme. Priznávate, že fajčenie je nezdravé? Fajčenie škodí
2: zdravie, ale to si musí každý človek. Každý dospelý človek si toto musí predsa vyhodnotiť to chápem, sám. To to zvyšuje
0: náklady na zdravotnú starostlivosť, ktorú potom platia všetci.
2: No, počkajte, zastavte. Takto teda vôbec nie. Preto, nie. lebo fajčiari umierajú skôr a výrazne šetria, uh, výrazne šetria uh, dôchodkové poistenie. Fajčiari sú z ekonomického pohľadu prínos pre štát. Vrátanie nákladov uh, tých vyšších, ktoré majú na zdravotnú starostlivosť. Áno. No a teda ide o toto. Ale hlavne, veď fajčeri už sa dosť skladajú, tá daň, viete, to nie je tak,
0: že daň sa... To by sme neriešili len cigarety. Poďme trošku ďalej. No ja by som to takto... Teda no myslím by že to takto... No ja by to dokončiť.
2: Ja to, ja to považujem za dôležité. Celý náš mediálny priestor tu ovláda táto hlúpa populistická debata o tom, komu, ako viacej rozdáme a koho teda za to skasneme. A ja sa teda proti tomu bránim. Celá strana SAS, my sme asi jediná strana... Na Slovensku parlamentná, ktorá, sa, ktorá je proti daniam, a ja by som to rád teda rád využil tú možnosť to vysvetliť, v prípade tých fajčiarov, to predsa nie je tak, že dan z tabaku je nula. My už dnes máme nehoráznú dan z tabaku, možno že 70% ceny cigarety je daň. Takže tí fajčeri dnes už hodne prispievajú na, to svoje, na, ten, na, na tento svoj koníček alebo na, túto, na tento svoj zlozvyk, že fajčia. Ako Prečo ich máme skasnúť ešte viac a ešte viac a tým podporovať pašovanie cigariet alebo v prípade alkoholu máme podporovať e, čierne pálenice, v prípade hazardu, ilegálne herne. Ja v tom nevidím najmenší zmysel. Ďakujem, skončil som.
0: Znižovať nechcete, ale daň z tabaku.
2: Nie, preto, lebo je to nejaký výnos do rozpočtu, tak chvilku to nechajme tak.
0: Dobre, a výkode... viem si, ja
2: si vieme aj predstaviť zvýšenie o infláciu, že máme 10% infláciu a niektoré dane máte ako percentuálne, čiže tam je to automaticky vyrovnané a niektoré dane máte pevné v eurách. Tam si viem predstaviť zvýšenie o infláciu, ale zároveň chcem vedieť, kam pôjdu tie peniaze a ideálne by mali ísť na tlmenie následkov inflácie u tých ľudí, ktorí to najviac potrebujú.
0: Vráťme sa teda k tým ďalším možným zdrojom, kto rozhodne zaplačuje, teda nebudú to firmy, ale budú to samozprávy, vlastne oni majú prísť o pol miliardy. Bude sa to nejakým spôsobom kompenzovať? Budete na to tlačiť?
2: To sa musíte spýtať ministra financí a my na to tlačíme, aby to nevzniklo. A síce tak, že snažíme sa presvedčiť v parlamente, aby jednoducho za ten zákon nehlasovali, preto, lebo nie je to celé, to je zle
0: pripravené. Ja že prešlo ale to bohužiaľ, prvým 82 tam, poslancov bolo za.
2: Áno, bohužiaľ, vznikla tam koalícia Olano-fašisti a ešte zo pár ďalších. S týmto musíme žiť, to je parlamentná demokracia.
0: Keď ste hovorili o Igorovi Matovičovi, ľutujete, že ste súhlasili s tým, že miesto premiérom sa stal minister financií?
2: No, on by, keby bol dnes premiérom, tak tie škody by boli ešte väčšie, čiže ten krok bol dobrý pred financí. rokom. No, tak je to aj vec o to ministerstvo. To, no otázka je, on sa je dosť kreatívny na to, aby, aby si navýmyšľal kade čo a hnal pred sebou nielen celú stranu Oláno, ale prakticky celý národ tu do nejakých do nejakých pozícií
0: nastoloval témy. Expozícia z ministra kultúry alebo životného prostredia by asi nerobil to. No isté.
2: tak ale to nebolo k dispozícii vtedy zase. A z pozícii e, ministra životného prostredia
0: Teda si myslím, že vedel by tiež napachať e, kopec. Igor Matovič sa mimochodom cyklicky opakuje, že chystáte koalíciu Hlas a SAS. Je to tak? Nie, to nie je pravda,
2: ale on vytvoril reálnu koalíciu Olano a fašisti. To tak
0: je. A ak ju nechystáte, tak prečo hneď a jasne nepoviete, že takto nebude?
2: Preto, lebo my sme vylúčili dve strany, robi to náš kongres. A teraz, keď, ani sú, keď sú aj voľby v nedohľadne, nemám dôvod stále znovu a znovu opakovať na tie isté otázky. Aby sme sa jasne vyjadrili, ja som to asi pr- spoluprácu s hlasom neviem predstaviť. Takisto som povedal, že, že Olano... Ja síce s Matovičom vo vlade už sedieť nebudem, ale že Olano je pre nás prirodzený partner, ja som toto už
0: ja toľkokrát povedal. Bežný človek možno má predstavu, že jasne je, že nebudem s hlasom v koalícii, nie že neviem si to predstaviť.
2: No tak. Tí ľudia, ktorým toto nestačí, tak potom zistia, keď... lebo ja sa už tomu nebudem viacej vyjadrovať, až keď budú vyhlásené voľby. Som si dal takýto záväzok, tak ako som si dal záväzok, že nebudem reagovať na Matovičove útoky, keď mu to robí dobre, nech si to on rozpráva a nebudem sa ani k tomu... Keď budú vyhlásené voľby, či tak ro- čiže
0: ešte rok až štvrt sa nedozvieme, že či pôjde Richard Sulik s Petrom Pelegrinim do parlamentu. Áno, že
2: sa to nedozviete iba štvrť roka, možno ty roka, možno štvrť a pol, neviem vám povedať. To viete, sa to... ja vám neviem povedať, že čo bude, lebo tu sa to vyvíja všetko tak rýchlo a tak živelne, že jednoducho všetko je možné.
0: Treba s tým rátať. Vaša ministerka spravodlivosti, keď sa ešte vrátim k tomu baliku, tak hovorí o tom balíku pomoci, že je možné, že skončí na ústavnom súde, ale ešte skôr sa dostane, ak bude teda schválené v druhom čítaní prezidentke na stôl. Očakávate, že to bude vetovať? Toto vám... Ja mám na to nejaký názor, ale nebudem
2: hovoriť, lebo nechcem prezidentke tu verejne dávať nejaké, nejaké odporúčania a očakávania a tým pádom už vytvárať nejakú situáciu. Však ak sa rozhodne, tak sa rozhodne. To je kompetencia, ale toto je také znásilňovanie, že tak hulvácké znásilňovanie legislatívneho procesu, čo sa tu teraz deje, že určite by sa by sme sa nemali tváriť, že to je v poriadku, lebo si to zmyslel Igor Matovič a okolo neho musíme chodiť všetci po špičkách, lebo má teraz svoju manickú fázu a ešte musíme vydržať 2-3 mesiace, kým to prejde a potom bude zás dúfajme, že pokoj. Tak toto by nemalo byť. Tu malo byť jasne povedané, že takto hrubo a huľvácky znásilňovať legislatívny proces sa nesmie nikdy.
0: Takže to ste asi 15 vetami povedali, že predpokladáte, že prezidentka to bude vetovať.
2: Máte otázky ďalšie?
0: Dobre. Keď sme zmenili zmienili Mariu Kolikovú, tak z vašej strany už viackrát sa ozvali hlasy, že treba sa nejakým spôsobom zaoberať Marošom Žilinkom. A ministerka Koliková v nedelu tu k tomu povedala toto.
2: Myslím si, že treba zmeniť právnu úpravu tak, aby
0: sme mali väčšiu zodpovednosť generálneho prokurátora. Čo si o tom myslí predseda tej strany? Hm.
2: Súhlasím s názorom Marie Kolikovej. Nie je moc dobré, keď... Tá generálna prokuratúra je príliš, že my si tu môžeme robiť čokoľvek a nikto sa nám do toho nestarajte. Aj oni by mali podliehať určitej kontroly. A týmto sa nejak nechcem spätne vyjadrovať k rozhodnutiam e, pána Žilinku, preto lebo momentálne tie pravidla sú nastavené tak, že má svoje kompetencie a tie využíva. A možno nemusíme s tým súhlasiť, ja, ale na to, tu máme Pán právnika,
0: ja. váš expert na spravodlivosť už dávnejšie povedal, že si myslí, že pána Žilinku treba dostať z funkcie. A pán dostal, nový štátny tajomník od pani Kolikovej, povedal, že podľa neho zákonom treba nejakým spôsobom teda dostať pána Žilinku z funkcie. Vy stále hovoríte, že pán Žilinka sa zle vyjadruje. Takže keby no mali tak, ľudia pocit, aj... že ste jediný, čo obhajuje z tej strany, tak by sa milili? No tak počkajte.
2: Vy mi z 240 členov vymenujete dvoch, z toho jeden ani len člen nie pani je.
0: Zemanová prišla na koaličnú Dobre, radu s návrhom mi to, meniť. Nie, to, to sú ste do... počkajte, ľudia v spravodlivosti u vás, zastavte preto ich menujem. Prosím...
2: Nie, počkajte, zastavte. Menovali, dali ste mi dva príklady. Baránika dostal z 200... Baria, Ale nechajte ma, A dohovorím, prosím vás. Tak s tým... Ona povedala, že treba Žilinku vymeniť. Ona povedala, že mala by tam byť väčšia zodpovednosť. Čiže... Vy ste mi do- došli s dvomi príkladmi, že treba žilinku vymeniť. A mne tu vyčítate, že celá strana je proti a rečeniu, aby sme na to reagovať. Potom ste mi dali, a pritom jeden z tých dvoch príkladov je Antonio. Ja dostal, sa tu
0: povedať, že musím ale, ohradiť, lebo ale, vy teraz dosť meníte to A by ste sa ohradili potom, keď expert vašej strany. Áno, ohradili, ja dodám, keď. Pán dostal je štátny tajomník a pani Zemeno je predsednička klubu, že ja nehovorím o tom, že čo si myslí o tom váš člen z Košíc Trebar v krajskom zastupiteľstva.
2: Dobre, a môžem prosím vás dokončiť a potom by ste sa ohradili lebo ja to povedem za neslušné, že nenechajte ma dohovoriť vetu, o, to, o ktorej vopred viete, že sa mu nebude páčiť. Aby diváci nezabudli. Aha. Tak... Ne, ne, Napríklad, nepýtajte. Keď nechcete počuť. Tak ja, ja by som... A keď ma raz opýtajte, tak ma nechajte dohovoriť, prosím vás. Tak je to takto. Alois Baránik je tým líder pre justíciu, ale... To, že on má názor, že, že treba vymeniť pana Žilinku, ja mu to nijak neberiem, ale toto nie je pozícia strany. Maria Kolikova nepovedala, že treba pána Žilinku vymeniť a ani, ani ešte nie je členkou strany. Ondrej Dostal je členom inej strany, ktorý má teda názor, možno že je celá strana OKS, má ten názor, že treba Žilinku vymeniť. Anka Zemanová s tým prišla na koaličnú radu, preto, lebo máme také pravidlo, keď niektorý z tým líderov jej dá návrh, a môže to vyklúdne jeho názor, tak ona s tým príde na koaličnú radu. Čiže prosím vás pekne, netvete, že celá strana je za výmenu a ja to tu blokujem, lebo to staviete do nekorektej pozície. To poprvé. A po druhé, k tej výmene. Ja si nemyslím, že máme ji zmeniť čerstvo dosadeného nominanta len preto, lebo sa nám niektoré jeho rozhodnutia nepáčia alebo nemusia páčiť. Ja si myslím, že s tým musíme žiť, musíme to rešpektovať, pokiaľ on hrubo neprekročí svoje právomoci. A teraz, ak ich hrubo prekročí, poďme konať. Ale o tom neviem, že by ich hrubo prekročil. Viem len o tom, že využíva paragraf 363 a ak má tie právomoci zle nastavené, to je to, o čom hovorila Maria Koliková, tak to poďme zmeniť. A to som vám už pred 10 minútami povedal, že áno, to podporujem.
0: A Maria Koliková to pred pár týždňami už rozviedla, toto bolo z konca. Áno, ale a Ona to. hovorila o tom, že treba rozšíriť okruh možností na odvolanie generálneho prokurátora vzhľadom na to, alebo že takáto možnosť teda by sa jej poznávala, vzhľadom na to, že dnes je to veľmi úzké a de facto je neodvolateľný. Áno,
2: a nijak sa tomuto nebránim. Toto poďme spraviť. Treba dať písomný návrh. U nás to tak funguje, že dajme na papier, keď niečo chceme. Čiže treba dať písomný návrh, potom sa mem vyjadriť aj detaľnejšie. Ale v zásade, to, čo som e, sa s Máriou na túto tému rozprával, tak vám hovorím, že áno, jej pozíciu, e, k jej
0: pozícii sa prikláňam. E, dostať pána Žilinku z funkcie zmenu zákona, to odmitaťa.
2: No, viete čo, ja by som to nazýkaj to čo bolo doteraz, ešte raz, ako niektoré veci sa... Chápem, že nám nemusia páčiť, ktoré on
0: urobil, ale ja by som... Ja sa pýtam za to, čo nie. hovoria vaši... Ja, a ešte musím povedať, ja som... Ja členovia som... poslednického klubu dnes uh, napríklad štátny távnik dostal.
2: Pán moderátor, ja som právny laik, ale som v politike 12 rokov, tak nejaký úsudok mám. To, čo si ja pamätám, že pán Žilinka urobil, poťažne neurobil, tak si nemyslím, že je dostatočný dôvod. Ja viem, že to nepopulárne je hovoriť, ale tak... Zastrelím sa. No nemyslím že to je dostatočný dôvod ho ísť hneď teraz odvolávať. Uh, len preto, lebo sa nám niektorého rozhodnutia nepáči. A naďalej platí, že mohol by lepšie komunikovať. To som sa už viackát vyjadril, keby vysvetlil svoje, dôvod svojho konania, tak uh,
0: možno by aj tá spoločenská debata bola kľudnejšia. Poďme k vašej obľúbenejšej téme, a to je plyn. SPP včera posledilo. Vodík. Moja obľúbená téma je vodík. Tak ale ja tu mám plyn. <laughs> SPP totiž prišlo so správou, že teda tretina našich dodávok by mohla byť pokrytá z Norska. Pozrieme sa na to. Tieto dodávky vedia pokryť približne tretinu spotreby našich zákazníkov. Reálne vieme tretinu ročnej spotreby podľa týchto konkrát, kontraktov doviezť z Norska? Viete, čo je to? Je
2: to v konaní. Mňa prekvapuje, že to bol pán hovorca SPP, hej. Ja si myslím, že nemal to vôbec hovoriť a budeme o tomto informovať, keď to bude uzavreté. Ale je to podobné ako s tým jadrovým palivom, že som odmietol hovoriť detálnejšie aj tu u vás v relácii, pokiaľ to všetko nebolo v suchu. Čiže ne, nebudem sa teraz tomuto viac vyjadrovať.
0: O drahšie to bude? Lebo to určite opozícia bude. Ani tomu túto to tému. sa nebudem vyjadrovať. Či ne. to bude zásadne drahšie?
2: Ničomu sa nebudem vyjadrovať, ale budem rozsiahlo informovať hneď, ako to, to budeme mať v suchu. A, a dúfam, že chápete tento postoj. Kedy? Je to otázka krátkej doby. Je to otázka krátkej doby. Týždňov? E, menej. A menej však... ako týždne. Množné číslo ste povedali, hej? No, takže manu, že už budúci týždeň by sme vedeli. Potrebujeme ešte skladka, pár technických detajlov doriešiť a potom samozrejme budeme informovať.
0: Jedna vec je ten norský plyn, ktorý by prišiel teda štandardne potrubím, takže by nám ho teda z Norska poslali. A šéf SPP tu vlastne pred pár týždňami hovoril aj o tom alternatívnom zdroji LNG s tým, že hovoril, že nepotrebujeme vlastne na vyriešenie tej situácie počas zimy 50 tankerov, ako sa to, to hovorila, že 17. Koľko z nich je na ceste?
2: No, je na ceste ďalší. Oni, oni nechodia, že všetky naraz. ale lebo aj to prečerpanie chvíľu trvá. Ale je na ceste, teraz už neviem, či to už nie je dokopy štvrtý. Ale aj tam pracujeme na, na ustálení týchto dodávok. A to tiež bude súčasťou toho komplexnejšieho vyjadrenia. Dúfam, že budúci týždeň.
0: Koľko z tých tankerov máme zazmluvnených? Keď Nechajem hovoríte, tak. že možno 4. je na ceste?
2: Pán moderátor, kašlite na to. Budem sa detailne a rozsiahlo sa vyjadrím, keď to bude v súku. nič
0: povedať o Norsku, tak sa pýtam nebude, na LNG. Nebudem nebude hovoriť, ale... nebude hovoriť nič o pline, nebudem hovoriť nič o informácia je aj taká, že ak sa vám toto celé podarí dorokovať, takže by sme podľa toho, čo vieme, mohli až 70% našej potreby a spotreby uh, saturovať teda pridem z týchto iných, rád, ako počújate, rúských zdrojov, že je toto realistické. Lebo znie to ako grandiózny plán, naozaj.
2: Ježiš, ale však robíme na tom už celé týždňa a mesiace. To, že s tým neutekam s, s každým detailom do médií, predsa neznamená, že na tom nerobíme. Robíme celé týždňa a mesiace na tom, aby sme sa stali nezávislí na ruskom pline. Tak nás to necháte dokončiť a potom budem informovať.
0: Dobre, či je reálne vyše polovicu našej spotreby, aby sme nejakým spôsobom vykrili z iných ako ruských zdrojov?
2: Robíme na tom celé týždňa a mesiace a budem o tom... Ne, nechcete to po mne dobre,
0: dobre, chápem, čo sa Aha. týka zimy. Tu budeme mať vyriešenú s istotou? Áno. Aj keby Rusi dnes vyplikol hutiky, tak vieme kúriť celú zimu a vyšiel aj priemysel? Ešte, ešte
2: bolo trošku prískoro, ale pojem vám jedno číslo. Normálne vykurovacia sezóna končí 31. marca a čiste teoreticky, samozrejme závisí to od toho, ako tá zima naozaj prebieha, ale v takomto dlhodobom priemere od 1. apríla by sme mali začať vtláčať do zásobníkov 180 dní po približne 7 až 8 miliónov metrov kubických, tak len SPP vtláčalo za minulý týždeň v priemere 17. Čiže ako vidíte, robíme maximum preto, aby sme ten zásobník čím skôr napratali. A a tá zima, už je to na dobrej ceste, už som teraz celkom kľudný, tiež neočakávam, že tak zajtra nám ten plyn odstavia, ale robíme všetko preto. Čiže domnesiaca sme v suchu? do 10. júla.
0: Igor Matovič prinesol na stôl ešte jeden nápad. Ste počuli teraz,
2: vidíte, tak aspoň ocente, že som vám tu niečo prezradil, lebo sa 30-krát pýtate na tú istú
0: tému. Zdalo sa, že ste sa celkom potešili, že ideme na hospodárske témy, ale tak Áno, prichádzam s ďalšou, 10. keďže si 10. vám teraz tú
2: prezradil uh, informáciu, ktorá by, by vás mohla teda
0: potešiť. Uh... Poďme ale ďalej. Pán Matovič teda priniesol ďalší nápad. Vzbudil síce teda nesúhlas v koalícii s kvótami pre médiá, koho majú vlastne pozývať, respektíve aké strany by mali pozývať do debat. Ale teda on trvá na svojom.
1: Niekto to vyniesol, tak jednoducho to predložíme a basta.
0: Ako to dopadne? Bude to v parlamente?
1: Tak keď
2: to
0: jednoducho predložia. Pán Kolár povedal, že tak my mu to zavetujeme.
2: No, pozrite, my máme, my máme na, v koaličnej zmluve jeden bod, že do parlamentu sa predkladajú veci len po dohode na koaličnej rade. Dohoda žiadna nie je. A, a ako vidíte, Igor Matovič sa rozhodol, ignorovať pravidla. ignoruje nielen legislatívne pravidla, ignoruje aj pravidla, ktoré máme vo vnútri koalícii. Jediné, čo môžem teraz je s polutovaním konštatovať, a, a teda vysloviť nádej, že táto manická fáza ho do pár týždňov, možno, že mesiaca, dvoch prejde. Ja len
0: pre poviem, že napríklad aj do tejto relácie, kde dnes sedíte, tak sme Igora Matoviča volali opakovane vlastne tento rok a opakovane to odmietol. A poďme ešte možno k Borisovi Kolárovi. Boris Kolár mal zase iný nápad, čo regulovať. V Slovenskom národnom divadle v opere by chcel mať hlavne slovenskú operu. Budete
2: aj nejaké video k tomu ukazovať, nie. či rovno sa ma pýtate? Čo si o tom myslíte? A viete čo, ja som sa tomuto nevenoval vôbec. Normálne rovno priznávam, ja sa neviem vôbec vyjadriť, lebo neviem dostatočne dobre, o čo v tomto spore bola to v veľmi krátka správa, idei. že
0: on si myslí, že sme, nemáme americkú alebo francúzskú operu, ale že my sme slovenská ano. opera a že viac slovenských ja oper by tam bolo A ja by počul treba.
2: napríklad rád názor aj Borisa Kolára a samozrejme ho odporcoje sa Rovno nároveňu čestne prila- priznávam, neviem sa k tomuto vyjadriť. Takže aj keď
0: ste odporcom kvót, tak kvóty na slovenskú operu si možno viete predstavť sa o nich baviť, hej? No,
2: to mi tu v súvate niečo do, čo som nepovedal, mne zásadne sa kvóty nepačia. A tu by som ale rád počul uh, aspoň tie argumenty, že či na, čo, 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 čo je za tým. Ale no vidíte, vidíte. U
0: Borisa Kolára pre
2: operu? Vôbec som sa s ním o tom nebavil, vašem pre operu. Som pre opera ples, vášeň som pozoroval. Priamo pre operu nie, ale máte to so mnou dnes ťažké, lebo plynu sa vám nechcem vyjadriť, k tomuto sa vám neviem vyjadriť. Ešte niečo, na čo vám možno povedať že sa nemôžem vyjadriť. Dovládnete celé 4 roky No, za SAS hovorím, že spravíme všetko. Preto. Nie je to jednoduché, treba si veľakrát zahriznúť do jazyka, alebo sa povznieť. ale veďte čo, trošku... Bádrianové kvapky na ukľudnenie a potom
0: dovládnenie. Koľko percent by ste tomu dali?
2: Na to dovládnutie? Veľa, veľa. A číslo vám neviem presne povedať, ale určite viac ako 50. Ale ako som vám pred hovoril tam, čo sme sa bavili o tom termíne, tak to vy nikdy neviete, ako to, čo, čo sa kde ako zomele, kde e, u koho ten, ten testosterón nakoniec prerazí a kto s čím, kedy a s kým praščí. To, to je strašne nevyspitateľné v tejto koalícii, ale celkovo si myslím, že tá pravdepodobnosť, že dovládneme, je ďaleko cez
0: 50%. Takže poďme ešte na divácké otázky. Andrej sa pýta, keby, že si musí vybrať z dvojice hlas a Oliano, s kým by bol radšej v koalícii?
1: No,
2: ja som si povedal jednu vec. Ja sa vedem akýmkoľvek koaličným spojeniam vyjadrovať vtedy, keď budú vyhlasené voľby. Toto mám teraz takú
0: e, novú pozíciu týždňom? v tomto...
2: To môžu byť aj
0: roky, hej. I, teraz myslím, koľko týždňov pred voľbami teraz rozmýšľam? 110 dní. 110 dní. Uh-huh. Áno, a potom sa viede.
2: Ja som sa už toľkokrát tomuto vyjadroval. Myslím si, že sme veľmi konzistentní. v týchto Prečo postoľov. váš volič nemá
0: právo na to vedieť, či pôjdete sa... do koalície s hlasom? Pre Boha, no jasné, že má
2: právo. Ja mu to aj včas oznámim, ale... E, toto je aktuálne, keď budú voľby a ja už nebudem sa k tomuto viedeť. Dokola, dokola tej Tak otázky. poďme na
0: Lubomíra. Ľudí to zaujíma a stále to píšu. Ako vníma spoluprácu Matoviča s Tarabom a Kotlobovcami? O čom bolo jeho tajné stretnutie s Kotlebom.
2: No vyzerá to tak, že bolo o tom, že e, chcel hlasy Kotlebu a slúbil mu viac priestoru v telke. Ja si myslím, to je, e, je, je to veľká hamba.
0: E, nie, to si myslím, že bolo tajné stretnutie s Kotlebom asi vaše, o ktorom hovoril Igor Matovič. Predpokladám, že prvá časť otázky je na vás a druhá čas otázky e, moje je Moje stretnutie
2: s Kotlebom? Aha. Spred 12 rokov. Ne, počelke, viete, to hovoril Igor Matovič na Tak, nech si on rozpráva, ale ja nevidím dohoď sa rýpať v 12 rokov
0: starých veciach. Uh-huh. Ako vníma spoluprácu s tarabom a kotlovovcami Igora Matoviča? No, a toto teraz,
2: tu patrí odpre, ktorú som povedal, že, že dohodovať sa teda s kotlebom. Ako ten, ten díl je taký úplne strašne e, divoký, že dajte mi hlasy na nejaké moje veci, rýchlo zbuchané pekne znejúce, ale inak spôsobujúce veľké škody. A ja vám za to vybavím viac priestoru v televízii. Toto je ako dosť, dosť mimo.
0: Či ho ešte baví spolupráca s Igorom Matovičom?
2: Nie, už dávno ma nebaví. Ja s ním ani už nebudem v žiadnej ďalšej vláde, ale teraz to pekne dotiahneme do konca.
0: Ludmila chcem sa spýtať, kedy sa zmierí s tým, že Igor Matovič vyhral voľby a do dokedy mu bude, bude házať pod na podnohy?
2: No, ja som s tým dávno zmierený. Ja som ani nemal žiadnu ambíciu byť na jeho pozícii, mne je dobre tam, kde som. A o tých
0: polanách pod nohy, to si myslím, že si každý vie spraviť svoj úsudok. Ale v záloži Matoviča to vníma inak. Áno. A Peter, či by vyžil z minimálnej mzdy? Asi nie. Rovno. Dlhodobo, dlhodobo nie.
2: Že prvý týždeň by ste vyžreli. Nie, tak to myslím, že prvý mesiac, možno dva, ale, ale ako, že, je, je to extrémne ťažké vyžiť z minimálnej mzdy. A... Riešenie ale nie je, že teraz budeme tu minimálnu vzdu umelo zvyšovať, lebo to len spôsobí nezamestnaných. Riešenie je vytvoriť také podmienky, že sa bude firmám lepšie dariť a tie budú zamestnávať viac ľudí.
0: A Roman, potom ich budú aj lepšie platiť. Prečo nechávate Matoviča ničiť Slovenskú republiku?
2: No, to je dobrá otázka. Človek vždy tak lavíruje medzi tým, alebo je to taká veľmi ťažká dilema že ukončiť toto celé a zobrať samozrejme na to za, seba, na seba, za to na seba zodpovednosť. odpovednosť. A druhá možnosť je, že snažiť sa aspoň zabraniť ešte väčším hrôzam. Veľmi dlho zvážujem, ale ne, neprikladne sa, ako nesme ne rozhodnutí a preto zotrvávame tam, kde sme.
0: Z podobného zúdka je Dalibor. Čo sa ešte musí stať, aby ste konečne odišli z koalície?
2: Neviem na toto odpovedať, čo by sa muselo stať. Ale musím povedať, že je to veľmi náročné. Má takéhoto, má takéhoto partnera. Najmä keď získal tak veľa percent, čo mu sa nikto neberie, dáva mu to tu moc, ale vidíme, ako to veľakrát vyvide aj
0: zneužité. Andrej, či si vie predstaviť Ivana Kočoka ako premiéra namiesto jeho samotného? Namiesto miesto mňa samotného? Tak to napísal Andrej, tak to chápem.
2: Jednoznačne áno. Tomu teda by som chcel doplniť, že ja som takouto, takouto ambíciou teda nejak nedisponoval.
0: Tak vám ďakujem, že ste prišli. Ja ďakujem za pozvanie. Z dnešného na teloplus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v útorok o 14.00 na životu na TV novinách alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Príjemné popoludne ešte.